0: Estás escuchando El Comercio Podcast.
1: Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva como nombre Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En este cuarto episodio te voy a contar todo sobre el teletrabajo. Aunque no es un concepto muy nuevo, muchos lo están practicando por primera vez debido al aislamiento social obligatorio dictado por el gobierno. Para este episodio he consultado a varios especialistas y así tener una idea más clara de qué cosa es el trabajo remoto y si realmente nuestras labores se ajustan a esta modalidad. ¿Solo basta con usar mi computadora desde otro lugar que no sea mi oficina para llamarlo teletrabajo? Esta definición nos la brinda Silvina Moschini, emprendedora tecnológica, presidenta y fundadora de Transparent Business y comentarista habitual sobre temas de tecnología en CNN en español.
2: Teletrabajo quiere decir trabajo a distancia y quiere decir que internet mediante una persona puede conectarse y trabajar desde cualquier lado. Puede ser su casa, puede ser un Starbucks, puede ser un coworking space o puede ser la oficina de otra persona.
1: Entonces, todos los tipos de teletrabajo son iguales? Parece que no, y eso nos lo explica Arlet Tataje, gerente de Desarrollo de Negocios de Delink Perú.
3: Solo va a depender del tipo de labor que tenga que realizar el trabajador, como por ejemplo, si es que va a requerir solo de responder correos o chat de información, con una computadora y una buena conexión sería más que suficiente. Pero tengamos que tener en cuenta algunos otros detalles, como el tipo de función del colaborador, si los datos que va a transmitir son muy pesados, si quizás realiza llamadas o videoconferencias por la red, o si ejecuta otro tipo de trabajo como los de diseños que necesitan mayor demanda de transmisión de datos por ejemplo entonces cada necesidad va a demandar diferentes herramientas que si es una pc una laptop también con ciertas características especiales y además y sobre todo muy importante una buena conexión a internet para realizar un trabajo óptimo que es lo que se necesita
1: ok Creo que hasta aquí va quedando todo mucho más claro. Pero es necesario saber cuáles son los requerimientos mínimos desde la parte técnica para que tanto el trabajador como la empresa puedan adaptarse al sistema de teletrabajo. Sobre esto comenta Angelo Sánchez, Coordinador de Servicios, Telecomunicaciones e Infraestructura TI en Aeropuertos del Perú USA.
4: Ahora, debemos tener en cuenta que la computadora debe contar con una configuración que le permita acceder a ciertos eh, recursos y servicios propios de la empresa por ejemplo las aplicaciones de negocio el correo electrónico corporativo carpetas archivos compartidos e información general justamente es por esto último que el departamento de TI tiene como responsabilidad definir ciertas políticas y procesos para establecer una conexión segura y en este caso confiable ¿no? que le permita al trabajador desempeñar sus labores fuera de oficina sin ningún tipo de limitación y sobre todo muy importante de manera segura en resguardo de la información del la empresa. Por el lado de las empresas, el paso básico e inicial es definir las políticas y los procesos para la conexión remota por parte del trabajador. Esa política debería contemplar de ser el caso, dotar al usuario de las herramientas necesarias para que pueda trabajar desde casa. Es posible que un colaborador no cuente con un equipo de cómputo o una conexión internet en casa. Ante este escenario eh, debería contemplarse asignar el equipo de cómputo necesario o el plan de datos en este caso correspondiente para establecer la conexión inicial. Otro punto a considerar tiene que ver con establecer protocolos de conexión segura a la empresa y dependiendo de estos invertir en el equipamiento necesario, por ejemplo, servidores, infraestructura y... Licencias, Estas son sumamente necesarias para establecer la conexión remota. ¿no? Efector un dimensionamiento adecuado es un punto muy, muy importante de manera de poder ofrecer plena disponibilidad del servicio para todos los trabajadores que necesitan conectarse remotamente desde casa y evitar una saturación o degradación de servicio eh, por concurrencia, o sea, muchos usuarios conectados a la vez. Eh, un servicio ampliamente utilizado para este fin es la red privada virtual conocida como VPN, eh, que permite establecer un una conexión segura para el acceso a las aplicaciones, información y datos alojados en la red corporativa. ¿Y qué se entiende por red corporativa? En realidad es el entorno privado de la empresa donde se cursa toda la información y comunicaciones de datos y voz. Esta red evidentemente no está expuesta públicamente en internet, por lo que es necesario este servicio de conexión segura. Importante, muy importante además, es establecer y definir una herramienta de comunicación remota por video y voz, la famosa videoconferencia. Es una herramienta bastante usada en el teletrabajo, plenamente ligada a temas de productividad, colaboración de equipo y eficiencia en las comunicaciones. Por último, y no menos importante, es la capacidad de poder efectuar mediciones, sobre todo estos servicios que he comentado, para efectuar ajustes necesarios y obtener indicadores básicos de conexión y consumo. Estos indicadores nos van a permitir conocer de manera general y en algunos casos individual también el consumo de los diferentes servicios.
1: Vamos viendo que tampoco es una cosa muy sencilla, sobre todo para las empresas. Silvina Mosquini comenta sobre todo lo que debe tener en cuenta una organización que quiera apostar por el trabajo remoto.
2: Una empresa que opte por teletrabajo o por trabajo remoto tiene que considerar tres grandes factores que son los que hacen al éxito de este tipo de iniciativas. Ya hemos visto en el pasado que empresas como Hewlett Packard y como Yahoo cancelaron sus programas de teletrabajo porque se le fueron completamente de control. Y hablando de control, el control es uno de los factores que las empresas tienen que redefinir. En un entorno tradicional, el control se hace porque se mira, se verifica que la persona aparezca en la oficina que este, se presente a trabajar. Cuando estamos hablando de teletrabajo, este control se puede realizar a través de tecnología que permita verificar el trabajo que hace en vez de monitorear a la presencia física de la persona que aparecería en este entorno tradicional en la oficina y ahora ya no puede hacerlo. Otro tema también importante para los empleadores es el resolver los desafíos vinculados con la colaboración y cómo se genera un equipo homogéneo e integrado. Para esto, como se puede lograr, es también a través de tecnología, tecnología que incluya herramientas como videoconferencias. Videoconferencias es el nuevo cara a cara y esto hace, por ejemplo, a través de herramientas como Zoom, GoToMeeting, Skype y otras más que existen en el mercado, se pueda reemplazar y ponerle una cara a la persona para poder generar mejor report y mejor comunicación y mejores procesos también de intercambio de información. También, por supuesto, el uso de tecnología que permita compartir archivos para almacenarnos, tecnología como Drive, como Skype, como Dropbox, que permitan que los activos, que los archivos estén en la nube y las distintas personas trabajando en ellos puedan, accederlo en vez de estar almacenadas en la computadora de las personas. Y también, por supuesto, un tema bien importante es el uso de tecnologías que permitan que se pueda colaborar en tiempo real. En esto, las herramientas que nosotros utilizamos en Transparent Business, la más destacada es Google Docs, donde vamos colaborando en tiempo real utilizando estas herramientas. Pero nosotros también, como desarrollamos una plataforma para monitoreo, gestión y evaluación de trabajo remoto, también integramos estas y tenemos herramientas propias que permitan que podamos darles retroalimentación en tiempo real al ver cómo va evolucionando el trabajo y ya no tengamos que monitorear a la persona. Y por por último, el tema de la responsabilidad con el cumplimiento de metas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener tecnología que permita establecer objetivos claros y llevar el seguimiento de esos objetivos también en forma digital para que las personas involucradas, sean otros colaboradores o el supervisor, puedan conectarse a internet y ver cómo va evolucionando ese proyecto. Y por último, también vinculado con la rendición de cuenta, el tema de también el uso de la tecnología para crear un sistema meritocrático digital que permita como con las estrellitas del Uber o las estrellitas que uno le da al Airbnb y hoy es muy común en la economía digital, lo que se llama el conocimiento de las masas, también se pueda evaluar el rendimiento de los trabajadores cuando están trabajando de manera remota y de esta manera poder compensarlos mucho mejor porque activamente se va a estar dando retroalimentación.
1: Pero en estas circunstancias en las que estamos trabajando desde casa hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones
2: necesita un espacio que pueda tener privacidad con una puerta que pueda cerrarse para que no lo interrumpan porque si está en una casa de familia las interrupciones pueden ser bastante frecuentes tiene que tener una silla ergonómica que le permita sentarse cómodamente ya que pasamos muchísimo tiempo en la computadora también se recomienda que tenga luz natural y que haya la menor cantidad de objetos personales porque eso genera distracción en lo que tiene que ver con la rutina es muy importante que los trabajadores remotos sigan la misma rutina que seguirían si fueran a una oficina. Se bañen, se peinen y comiencen su trabajo a un horario fijo y establecido que también tengan en cuenta es que es importante realizar cortes para estirarse, para poder descansar un poco la mente a lo largo del, del día. También estirar el cuerpo es un punto muy muy importante porque con tanto tiempo en la computadora también se sufren consecuencias. Y trabajar de manera organizada con tecnología pero algo que es bien importante es el establecimiento de las pautas y las expectativas de comunicación por parte del trabajador y por parte de su supervisor, cuándo quiere que se le reporte, cuáles son las horas que tiene que estar disponible, cómo se maneja en caso de tener que salir para que puedan saber cómo localizarlo, si surgiera una emergencia y este tipo de, de cosas. Lo mismo que uno haría en una oficina, pero ahora con también la consideración de que hay que tal vez llevarlo al siguiente nivel en cuanto al esfuerzo que se le pone en la comunicación porque muchas veces tenemos o las videollamadas o tenemos los mensajes escritos y muchas veces son malinterpretados. Creo que es importante el tener en cuenta que trabajar eh, de manera remota no quiere decir trabajar menos. Muchas veces se trabaja mucho más, así que también el poner un límite al horario que se va a hacer de trabajo y dónde se tiene que cortar para poder conciliar vida personal y vida profesional ahora con la oportunidad de mayor flexibilidad.
1: Todos los especialistas coinciden en que un aspecto clave que permitirá realizar un buen trabajo de manera remota es la conexión a Internet. Pero a veces no basta solo con tener un buen plan en casa, sino que es posible darle una ayudita.
3: También existen los dispositivos de conectividad como los routers con tecnología ASEO Mesh que te van a ayudar a la velocidad de transmisión de tus datos, ayudan a mejorar la navegación online y evitan interrupciones durante la jornada laboral que es lo importante en estos momentos. Incluso hay algunas de estas soluciones que ya cuentan con antivirus incluidos, lo cual va a evitar algún posible ciberataque y vamos a tener nuestra información respaldada y segura.
1: Y y es que, aunque muchos crean lo contrario, la máquina de tu casa no es más segura que la de tu trabajo. Por eso es muy importante preocuparnos por la seguridad en línea. A continuación, Jorge Ceballos, gerente general de CEP Perú, comenta al respecto.
0: Trabajar fuera de la red de la oficina trae consigo una serie de dificultades. Para empezar, piensa que si trabajas en una empresa que ha tomado todas las precauciones en cuanto a seguridad de la información y todo lo relacionado a la legislación aplicable, obviamente según el tipo de empresa, y en general, como la ley de protección de datos personales que abarca a todas las empresas, seguramente ha invertido en una serie de controles para Además de cumplir con la legislación, proteger el negocio de amenazas externas e internas que le podrían traer consecuencias no solo operativas, sino también legales, financieras y de reputación. Así que si pensabas que estar conectado a la red de tu domicilio o de la cafetería es más seguro,
1: piénsalo otra vez. Y ya que tenemos en cuenta eso, ahora debemos saber cuáles son las medidas básicas para realizar un teletrabajo seguro.
0: Primero, empecemos a hablar del dispositivo, el smartphone, la computadora. Esta debe estar actualizado y también las aplicaciones. Debería tener una aplicación de seguridad instalada y actualizada. Siempre recomiendo evite descargar aplicaciones fuera de los sitios de confianza. Adicionalmente, nunca olvides usar claves fuertes para asegurar tu equipo. Nunca lo dejes desatendido. Bloquealo si vas a alejarte de él por un instante. No vaya a ser que tu hijo empiece a jugar con él cuando tú lo has dejado desatendido. En general, incluso los datos de tu equipo deberían estar cifrados. Así si pierdes el equipo, no perderás los datos. Segundo, la conexión. Revise la red de su domicilio. El router está actualizado. No vaya a ser que tenga una vulnerabilidad y esta puede ser aprovechada por un cibercriminal. Configure su router para que no tenga modo remoto de acceso a nivel administrador y que la clave esté encriptada en el modo más seguro posible. Vea quién se conecta a su red. La idea es evitar que alguien se mete en el medio y esté husmeando vuestras comunicaciones. Tercero, la plataforma de trabajo. Asegure de que el ingreso sea correcto. Digite el nombre de la plataforma para no equivocarse y de repente entrar a un sitio incorrecto. Las empresas deberían habilitar un segundo factor de autenticación para asegurarse de que quien se conecta sea quien dice ser. Y de ser posible, habilitar una conexión cifrada como lo que son las redes privadas virtuales, las famosas VPN y así asegurar al máximo la información. La situación nos obliga a trabajar a distancia. Los criminales lo saben y eso es bueno para ellos. No dejemos que nos tomen ventaja. Ponte
1: en modo seguro y a seguir trabajando. Lo acabas de escuchar de Jorge Como mucha gente está usando sus computadoras Conectadas a internet desde casa para ver temas laborales Los ciberdelincuentes están tratando De encontrar alguna oportunidad Para hacerte caer en la trampa y perjudicarte Y esto queda demostrado también En un reciente informe de la empresa de seguridad Kaspersky, ellos han detectado por ejemplo Dos intentos de estafas en Whatsapp Una utilizando el nombre de un servicio de streaming Muy popular y otra que presume ser un aviso Oficial de un gobierno local en México Por ejemplo, en una situación de contingencia Como la que vivimos, los ciberdelincuentes no tardan Van en a encontrar la manera de aprovecharse del interés y la preocupación de las personas. Ellos saben que los usuarios prácticamente confían a ciegas en lo que circula en la web, algo que evidentemente puede generar graves consecuencias, especialmente en momentos como este, en el que una noticia falsa como la que se distribuye vía WhatsApp puede generar caos. Estas son palabras de Dmitry Bestushev, director del equipo de investigación y análisis para América Latina en Karsbetsky. Pero llegará un momento en que se deberá dejar el trabajo remoto para regresar a la rutina de siempre. Teniendo en cuenta esto, ¿cambiará la manera de hacer teletrabajo? ¿Cómo se dará este retorno a las oficinas? ¿Las empresas por fin adoptarán el teletrabajo como una opción viable?
2: Bueno, yo creo que eh, COVID-19 nos va a dejar de regalo positivo si es algo positivo dentro de toda esta tragedia un cambio radical y permanente en la forma en que las empresas y las personas trabajan imagínense que ahora una persona a la cual su jefe le decía esto no lo puedes hacer de casa a poder decirle viste lo he hecho y funciona y funciona más eficiente los Estudios muestran que los empleados son más productivos cuando trabajan remoto, se genera mayor retención, se genera mayor atracción de talento, especialmente si consideramos que los millennials van a ser el 75% de la fuerza laboral en los próximos 5 a 10 años. Y por definición, los millennials ven al FaceTime como el cara a cara. Para ellos la interacción con otras personas se hace a través de la virtualidad. Si bien no van a tener permanentemente a todas las personas trabajando de manera remota una vez de que el coronavirus sea historia, gracias a, a Dios va a pasar y ojalá que pase muy pronto. También creemos que va a cambiar y el retorno va a ser posiblemente progresivo con algunos días sí algunos días no y también flexibilizando el modelo de, de trabajo. Muchos empleadores se van a animar a dar el salto y ya ofrecerlo como un beneficio que es un beneficio muy preciado para los empleadores para que una gran parte de la planta la que hace trabajo basado en la computadora puede estar trabajando desde casa o de donde quiera, porque al final del día el trabajo es algo que se hace no un lugar a donde se
1: va Hasta aquí hemos llegado con todo sobre el teletrabajo el cuarto episodio de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto
4: esto fue Me Quedo en Casa.